0: O Brasil registrou o maior número de casos confirmados e de mortes em 24 horas. O do que a doença vai
1: ser a recessão causada pelo fechamento de diversos negócios.
0: São
2: 240 mortos.
3: O mercado financeiro, o primeiro trimestre termina com recordes negativos e com um futuro cada vez mais incerto para as bolsas mundiais. Só hoje, 837 pacientes não resistiram.
1: Voltou a defender o isolamento e recomendou que medidas restritivas tomadas pelos estados sejam mantidas. Oi, eu sou o Rafael
4: Carvalho. E eu sou Adolfo Lomelini. É e você deve... Ah, calma, primeiro eu tenho que falar, né? Que esse é o podcast é... desse mundo é nosso. Pelo amor de Deus, né? Senão as pessoas não vão entender nada.
1: Você deve ter reparado, eu tava com saudades, a gente sumiu por três semanas. Tudo por causa de um motivo que todo mundo sabe.
4: O coronavírus.
1: Infelizmente, o coronavírus... Teve que adiar o sonho de muita gente de viajar e as nossas dicas aqui também.
4: Mas a gente tá voltando aos poucos, hoje a gente não vai falar de viagem. Mas Rafa, explica antes por que, que a sua voz tá com essa qualidade toda, essa beleza e a minha não.
1: <risos> então, né, gente, por causa da quarentena, o Adolf tá lá na casa dele. Hoje vamos ter convidados que também vão estar em casa. Só eu que tô aqui no nosso estúdio. Ó, oh, ah, chique, hein? Então
4: Rafa tá com o microfone, eu tô aqui gravando pelo celular da minha casa. Então se você ouvir, de repente, um cachorro... Ou um carro passando... Ou a mãe dele
1: trazendo um lanche.
4: Ai, podia ser, hein? Trazendo uma coxinha, assim. Então, vocês me perdoem, mas a gente tá tentando. Mas
1: é isso, é culpa da quarentena. Mas você ainda não falou qual é o tema de hoje, do podcast. A gente
4: vai falar exatamente sobre isso, sobre quarentena. Mas como deixar a quarentena mais leve, né, Rafa?
1: Eu tô pirando nessa quarentena. Eu moro sozinho, eu tô ficando louco. Tem dia que eu tô depressivo, tem dia que eu tô eufórico, tem dia que eu tô igual cachorro pendurado na varanda, olhando pra rua.
4: Mas é muito difícil esse negócio de não poder sair, né? De não poder ir pra rua. Por isso que a gente conversou hoje, na verdade, a gente vai conversar aqui no podcast com duas psicólogas que vão falar pra gente como que a gente pode de deixar essa quarentena mais leve, né?
1: Eu tô precisando. E além disso, também tem a Angélica, apresentadora, que vai falar sobre meditação, yoga, inteligência emocional, tudo que ela tem tratado nos últimos anos.
4: Uma participação muito especial aqui no nosso podcast de hoje.
1: Então vamos pra nossa abertura e depois eu conto do meu aniversário na quarentena. Partiu? Partiu. Pois é né gente, quarentena a gente tem medo, tem ansiedade, pensa no futuro, pensa no trabalho, só tem notícia ruim. E eu, por exemplo, passei meu aniversário sozinho. Primeira vez na vida que eu passo sozinho, trancado em casa.
4: Não, e era pra gente estar tá lá na Bahia, o que é mais triste, né?
1: Pois é, a gente teve que cancelar nossa viagem no meio e voltar pra São Paulo correndo, porque a gente tava com medo de fechar o aeroporto e tudo mais. E, e também a quarentena, né, de ser decretada.
4: E aí a viagem, que era pra ter sido só alegria, só paz, acabou sendo um pouco estressante, né, Rafa?
1: Pois é, e meu aniversário também. A sorte que eu tive muita gente que gosta de mim, que foi comigo pendurada aqui no, no Skype, no, no Zoom, o dia inteiro fazendo conferência. Foi
4: festa virtual o dia todo. Acho que você nunca recebeu tanto parabéns igual esse ano, pelo menos. Pois é, eu
1: me senti, mais, pelo menos isso, me senti mais abraçado dessa vez.
4: E a quarentena é isso, igual você falou, né? Tem dia que a gente tá bem, tem dia que não tá, dá sempre uma ansiedade, a gente fica pensando muito no futuro... Ficar com medo da economia. Hoje eu não tô bom, não. É, fico triste. A gente fica triste com toda a situação da saúde, né? Ficar com medo de, de pegar, de alguém que a gente gosta também de pegar.
1: E é por isso, então, que a, gente foi, que a gente foi atrás, né? De gente que entende, de gente que pode ajudar a gente a ficar mais tranquilo. A gente já tinha feito um podcast sobre coronavírus e viagens.
4: Que ficou Muita totalmente desatualizado, né? Porque tudo mudou Lógico, desde acontece. então. Isso muda
1: acontece. Essa história muda o dia inteiro. E mudou por muito. Por isso que hoje a gente vai falar sobre isso. Como lidar com essa ansiedade, com esse sentimento, sei lá, dessa angústia que o coronavírus, a quarentena traz pra gente
4: e traz pra todo mundo, ainda mais a gente que trabalha com viagem, a gente fica mais ainda né, a gente que quer toda hora viajar toda hora sair, Ou nem
1: fala com quem que a gente vai falar hoje, Adolf?
4: Pra ajudar, então, todo mundo a deixar esses dias de isolamento um pouquinho menos difíceis, porque eu não sei se dá pra falar mais fáceis, a gente convidou a psicóloga Camila Souza Rodrigues. Ela é psicóloga clínica há 16 anos, tem pós-graduação em dependência química e neuropsicologia, e ela vai conversar com a gente. Vamos falar com a Camila agora, Rafa? Calma,
1: e ela é só a nossa primeira convidada, né? Tem mais duas nesse programa.
4: Ah, é. Daqui a pouco a gente vai falar também com a Angélica e com uma psicóloga que é especialista em crianças e adolescentes. Bom, vou começar então perguntando para Camila Camila, como que a gente pode manter a calma no meio dessa confusão toda e sem poder sair de casa?
3: Primeiro a gente tem que entender que é muito comum a gente se sentir angustiado A gente se sentir mais ansioso É um, uma época que a gente nunca viveu antes É uma situação que a gente não está acostumado Sem precedentes Então é natural que a gente fique mais angustiado, mais preocupado É e mais ansioso. Então, primeiro aceitar esses sentimentos, né? E depois eu acredito muito numa linha que o senti o, o pensamento gera o sentimento e o comportamento, a ação. Então, para que eu trabalhe os meus sentimentos de forma a contribuir mais para o meu dia a dia, para a minha vida, eu preciso tentar trabalhar o meu pensamento. Então, eu acho que é importante a gente se focar no objetivo de tudo isso, né? Que a gente está fazendo esse esforço de permanecer isolado, permanecer em casa, evitar de sair por um bem comum, pelo bem do outro, é, para evitar que a gente, que as pessoas a nossa família, que as pessoas que a gente ama, que a sociedade como um todo fique doente. Então, se focar no porquê de tudo isso, né olhar, focar o pensamento, focar a atenção no positivo de tudo isso, né no porquê que a gente está fazendo tudo isso. Pensar também que vai passar, que é um período difícil, mas que vai passar e que para que isso passe mais rápido eu tenho que fazer a minha parte.
1: E tem alguma técnica que a gente pode usar para relaxar um pouco a cabeça? Eu tô com a mente a, a mil. O que a gente pode tentar fazer nesse sentido? Sim, o que a
3: gente tem que tentar fazer é tentar esvaziar um pouco a nossa mente, né? Tirar da nossa mente os pensamentos opressivos, de angústia, de estresse, né? Geradores de tensão. E aí você tem que encontrar a sua forma né? de fazer isso acontecer. Então, ou escutar música, né? Porque a música tem uma ação importante sobre a nossa mente, né? Tanto de desfocar, então escutar uma música calma, relaxar, deitar, ou sentar numa posição bem confortável, na cama, numa poltrona gostosa, às vezes aqueles tapetinhos de yoga, deitar no chão, esticar as costas, né? Dar uma espreguiçada, uma esticada. E o importante é você separar momentos do dia para serem momentos seus, né? De se perceber, de perceber o que você está sentindo. Às vezes, ler um livro de um assunto, às vezes, que não tenha muito a ver com a realidade opressora que a gente está vivendo, né? Mas de assuntos mais leves, assuntos que ajudam, que contribuem.
1: A gente já vai voltar a falar com a Camila de como controlar a ansiedade, tantas notícias ruins que a gente é bombardeado o dia inteiro. Mas antes disso, a gente tem uma convidada especial, né, Adas?
4: Muito especial. A gente conversou com a Angélica sobre esse assunto. Pra quem não sabe, a Angélica encontrou na meditação e também no, na yoga uma forma de ajudar a controlar a síndrome do pânico e também a superar o trauma que ela ficou depois do acidente de avião que ela e a família sofreram. E ela falou um eu pouco. Eu
1: falo yoga, só só eu, você fala yoga?
4: Na verdade, eu também falava yoga, mas eu aprendi que é yoga. Mas cada um fala uma coisa, na verdade, né? Vamos ver como que a Angélica vai falar. Isso é yoga ou isso é yoga? Bom, para começar, a Angélica falou como tem sido esses dias de isolamento social em casa com a família. Olá,
2: Adolfo. Olá, pessoal. Que é a Angélica. E falar um pouquinho desse momento que eu tô vivendo e que o mundo está vivendo nessa né? quarentena. Esse momento tão difícil que a gente está vivendo difícil por ser muito tudo muito novo e tudo muito inesperado. Mas eu tenho pensado, tenho, tenho tentado manter o pensamento positivo, que eu acho que é a forma como eu estou encontrando para lidar com tudo isso. E acreditando que a gente vai sair diferente dessa. É, não vai ser igual a volta, vai ser melhor. A gente tem que pensar, assim. Claro que muito sofrimento ainda, as coisas estão acontecendo dessa forma, mas estou tentando focar em amadurecer, em crescer, que eu acho que é a dica, no caso, que eu posso dar, né? para as pessoas hoje é a gente tentar se encontrar mesmo, tentar voltar para dentro, valorizar as coisas que realmente importam na vida, que é família, amigos, é... se interiorizar, né, acreditar que a gente consegue se bastar, quer dizer que o fato de estar sozinho não precisa gerar nenhum tipo de solidão.
1: E a Angélica falou ainda de algumas ferramentas que ela tem usado durante esse período.
2: Eu acho que existem ferramentas que Ajudam muito com, com isso, que é a meditação, que é a yoga, que é você mentalizar coisas boas, realmente procurar respostas dentro de você. Acho que hoje, com esse momento que a gente está vivendo, o que realmente vai fazer a diferença na vida de todo mundo é trabalhar a inteligência emocional. E a inteligência emocional é o quê? É você ter realmente a mente é, 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 limpa de... De, de pensamentos ruins, tentando focar em coisas boas, se bastando, né, estando sozinho, aproveitando o silêncio, é, tentando se ouvir, é, é, emanando coisas boas para as pessoas, é, ajudando o próximo, que é uma sensação muito boa quando você realmente tem trabalha esse lado do altruísmo assim, é, enfim, focando em coisas diferentes que na loucura do dia a dia a gente já não estava mais focando. E hoje a gente está tendo essa oportunidade de olhar um pouco é, esse outro lado. Né? Então vamos aproveitar essa oportunidade que a gente tem que estar tá dentro de casa, que a gente tem que estar tá vivendo momentos diferentes, mesmo quem não pode ficar em casa e está trabalhando, está vivendo um momento diferente também. E, vamos, e acho que a forma da gente não se angustiar com, essa, com esse momento, é que eu acredito é isso, é interiorizar, é meditar, é olhar para dentro, é ler, é, é, é ouvir o silêncio um pouco é, e aproveitar, aproveitar essa oportunidade que que a gente está tendo, né de parar um pouco, é, de parar e refletir.
4: Muitíssimo obrigado, Angélica, pela sua participação aqui, pelo depoimento que você deu para gente. E espero que em breve você volte para conversar de verdade aqui, né? Falar de viagem, falar de outros assuntos, né, Rafa? Obrigado, Angélica. É isso aí, tem muita história para contar.
2: Um beijo para vocês e vamos ficar em casa. Quem puder, quem não puder, a gente está aqui por eles também, ficando e, 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 e mentalizando para que as coisas melhorem o mais rápido possível, para que a gente saia dessa, não de forma igual, mas melhores. Um beijo.
1: Vamos voltar agora a falar com a Camila Souza Rodrigues, que é psicóloga clínica e já tem 16 anos. Camila, a Angélica falou aqui sobre como tentar manter o pensamento positivo e emanar coisas boas durante esse período. E com tantas notícias ruins sobre o novo coronavírus e o futuro da economia, o que a gente pode fazer para não desesperar como eu estou e como lidar com medo desse, desse, desse momento incerto e também com ansiedade?
3: Eu recomendaria primeiro é, você evitar ficar o tempo inteiro conectado na televisão ou na internet... O tempo inteiro sendo introjetado um monte de notícias do corona, de como é que tá, da quantidade de mortos, da quantidade de infectados, da economia... Evita ficar o dia inteiro ouvindo sobre isso. Acho que você tem que separar um horário, um programa que você confie, que você goste de assistir para você se informar, saber como é que estão as coisas mas assim, num momento do dia, mas não ficar o dia todo absorvendo notícias e informações a respeito disso, porque quanto mais a gente assiste, mais angustiado a gente fica, mais ansioso a gente fica. Fazer, lógico, a sua parte, economizar, não é momento tomar cuidado, porque... A gente tem uma tendência de fuga, de transferir a angústia para outras coisas. Então, muitas vezes, compras pela internet. Como é um momento que a economia vai ficar muito complicada, é, a gente precisa evitar de ficar comprando muito. Situações que dão prazeres imediatos, né? como compra, comida, comer um monte de doce, comer um monte de, de coisa para se sentir um pouco melhor naquele momento, mas depois vai se sentir pior. Então, tem que economizar. E acho que o mais importante é você se focar no momento presente, ficar pensando muito no futuro, além de gerar angústia, a gente não tem ação sobre o futuro, a gente tem ação sobre o hoje. O momento presente, ele não chama presente por acaso, né? ele é um presente para a gente no sentido de onde a gente tem ação é onde a gente pode fazer. Então, hoje, o que, que eu posso fazer? E, e às vezes não é não, nem hoje, né? É neste momento, o que eu posso fazer para me sentir melhor? Então, a, agora, eu posso ficar em casa, eu posso utilizar o meu tempo de uma maneira produtiva, eu posso ler um livro, posso fazer aulas online, posso me especializar. E não adianta eu ficar pensando no que eu deixei de fazer, nos gastos que eu já fiz no passado, ou me focando no futuro e como é que vai ser, como é que eu vou resolver depois, porque eu não tenho ação sobre esses tempos.
4: Bom, Camila, também tem aquelas pessoas que já têm uma maior propensão à depressão. Quais cuidados que elas devem tomar nesse período?
3: Elas devem continuar ou iniciar um tratamento. Existem possibilidades aí que os profissionais estão adaptando nesse período de isolamento. Eu, por exemplo, tenho atendido a maioria dos meus pacientes, aqueles que se enquadram de maneira online, então continuar conversando com o seu médico, continuar conversando com o seu psicólogo. Além disso, tomar medidas que auxiliem e evitam, né, de, evitem de, de entrar em um período de crise, de depressão ou de ansiedade. O esporte é muito indicado né, em qualquer tipo de tratamento para qualquer tipo de transtorno psiquiátrico. Então, a prática de esportes, lógico, adaptando a realidade de agora. Outra é o que é super importante é o estabelecimento de uma rotina. Apesar da gente estar mais em casa o dia todo, não significa que a gente tem que ficar o dia todo de pijama, deitado, em frente a uma televisão. Acordar sempre num horário estabelecido, tomar banho, tomar café, se trocar, né, colocar uma outra roupa. Fazer as atividades que têm que ser feitas, um momento para o exercício, um momento para a leitura, o horário de almoço, da janta, o horário de dormir, um momento para meditação, um momento para brincar com os filhos. Organizar uma rotina meio que estabelecida, lógico que às vezes tem, deve ter alguma alteração, mas a rotina protege a gente de sentir se sentir perdido, né? e, e aí isso também é gerador de mais ansiedade. É importante a rotina dar uma segurança, e dar uma sensação de que a gente está fazendo alguma coisa, né? e não essa sensação de que eu não estou fazendo nada, de que eu estou parada de que as coisas estão acontecendo que é resu resultado da ansiedade
1: Camila, a relação entre as pessoas também muda muito durante essa quarentena, já que tem muita gente convivendo o dia inteiro, É né? marido, mulher, filho todo mundo briga, todo mundo convive, todo mundo sorri, que dica que você tem pra gente pra pessoa, pra nós, conseguimos manter um ambiente tranquilo dentro de casa?
3: É, você tem que respeitar o espaço de cada um, né? então cada um na medida do possível né? daquilo que dá pra gente adaptar, mas tem que ter seus momentos a sós né? com você mesmo, apesar de estar todo mundo convivendo, fazer atividades individuais mas ao mesmo tempo é, perceber né? quando um tá mais estressado, dá um tempo para ele, deixa ele viver aquilo lá e depois passa né? então respeitar também o tempo do outro o limite do outro, naquele momento que ele também não tá muito bem mas eu acho que o mais importante é, é, como eu já falei também, a questão da rotina da família, né? Ter horários estipulados para a família toda. E acho importante a gente voltar a respeitar também momentos de ócio, né? Momentos de não ter nada para fazer. São importantes, são de extremo crescimento. A gente não precisa estar o tempo todo fazendo tudo, fazendo alguma coisa. A gente pode ter momentos de não ter nada para fazer e valorizar isso. Já é tão importante, né? A gente pediu tanto. A gente precisa valorizar esse momento de convivência familiar. A gente queria tanto quando a nossa vida estava de outra forma, né? A gente queria tanto ficar mais com a família... A gente queria tanto ficar mais em casa... A gente queria tanto ter mais tempo para os nossos filhos. E agora a gente está tendo oportunidade de viver isso. E muitas vezes também está tá gerando angústia. Vamos dar vamos ressignificar isso, né? Vamos valorizar essa oportunidade que a gente está tendo para estar com as pessoas que a gente ama.
4: Camila, a gente já falou como é difícil esse negócio de quarentena, né? Que a gente tem que tentar sempre ficar com pensamento em coisas boas. Tentar também é, não ficar só vendo notícias o dia inteiro. A Angélica também falou sobre meditação, alguns exercícios. So então eu queria saber, o que a gente pode levar de positivo dessa quarentena? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa positivo, nisso?
3: Eu acredito muito que não há desenvolvimento sem crise. A própria psicologia do desenvolvimento é, diz que assim para o indivíduo passar de uma fase do desenvolvimento para outra, no meio tem uma crise. Ele não passa para a próxima fase sem viver uma crise relacionada àquele período que, ela, que ele está vivendo. né? Então não há desenvolvimento sem crise. Como a gente está vivendo uma crise mundial, uma crise social, social tenho certeza que a gente vai passar essa crise com muito aprendizado e muito desenvolvimento um ponto que eu acho importante, que a gente está ressignificando, é valorizar coisas simples que a gente estava acostumado a vivenciar e não dava mais a importância para isso. Como estar com as pessoas que a gente ama, beijar, abraçar, fazer carinho, o toque. Né? A gente podia fazer isso sempre e a gente não fazia, ou fazia pouco, ou fazia e não valorizava. E agora que a gente não está podendo fazer, eu acho que a gente vai voltar a valorizar o quanto isso é importante. Importante. Talvez a nossa sociedade estivesse um pouco doente no sentido de como se relacionava com o tempo. A sensação que a gente tinha era que passava extremamente rápido, passava o tempo e não vivia. Porque a gente está sempre preocupado, a gente está sempre pensando no futuro, a gente está sempre pensando no depois, a gente está sempre se pressionando, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que fazer de diferente, o que, que eu tenho mais que alcançar, quais são minhas próximas metas. E com isso a gente não viveu agora. E eu acho que agora a gente está tendo a possibilidade de, de reformular essa nossa relação com o tempo, que a gente tem mais tempo e a gente tem uma tendência a ficar ainda procurando coisas para fazer mas a gente está sendo meio que forçada a exercitar esse me focar no agora, o que, que eu posso fazer agora, e eu também posso ficar sem fazer nada, eu também posso ficar me olhando, me percebendo vendo como eu estou me sentindo eu acho que essa crise toda que a gente tá vivendo vai levar a gente a um desenvolvimento tanto individual, cada um um, sabendo das dificuldades que tem e também mudar enquanto sociedade
4: muito obrigado Camila a gente conversou então com a Camila Souza Rodrigues que é psicóloga clínica há 16 anos com pós-graduação em dependência química e neuropsicologia Camila, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente
1: E outro assunto importante é como que a gente pode conversar sobre tudo isso com, sobre tudo isso que está acontecendo, né? Com crianças e adolescentes.
4: Ah, é verdade. Eu fico pensando nas minhas sobrinhas. Você também, né? Eu tenho uma de seis, a outra de dois. A de dois ainda não entende. Agora a de seis já sabe, é, mas uma de
1: Eu tenho uma de onze, já que está entendendo. É, então. Ela,
4: a Valentina já entende tudo, né? De onze. Agora é assim. a Sofia, que tem seis, está entendendo... A Pietra também tem seis, né? A sua. Está hum. entendendo um pouquinho de vírus, não sei o quê. Agora a Helena, tadinha, do nada, parou de encontrar todo mundo, né? Então tá difícil, ela pede pra fazer vídeo até todo você, dia. Até você, parou até
1: de te cumprimentar. E pra falar disso, a gente convidou a Ana Paula Siqueira, que é psicóloga especializada em crianças e adolescentes, e também atua com orientação para os pais. Além de ser gestora de um espaço aberto de desenvolvimento humano. Ana Paula, os pais devem contar aos filhos exatamente o que está acontecendo, tem que explicar direitinho?
0: Claro, sim. Sempre devemos falar a verdade para as crianças, cada uma dentro do seu entendimento. Então, para os mais pequenos, nós vamos falar de uma maneira mais lúdica, né? Tem um bichinho lá fora que deixa a gente muito doente, então por algum tempo nós temos que ficar em casa. Porque se a gente sair lá na rua, se a gente for ao shopping, nós vamos ficar doente, né? Para os mais crescidinhos, eles já entendem algumas coisas. Então, podemos falar em vírus, né? podemos explicar que é como se fosse uma gripe, só que ela é muito forte e que a gente não pode pegar porque ela pode fazer muito mal para a gente e eles também já devem estar sabendo de algumas coisas a escola deve ter preparado um pouco para quarentena e aí a gente só vai endossando o que eles já sabem tomando cuidado para que eles também não entrem em pânico e não fiquem com medo e tudo mais mas vai acrescentando e para os adolescentes como falando aí na linguagem deles, né, o papo é reto. Então eles já sabem o que estão tá acontecendo, a informação tá na mão deles, então o assunto é direto, né, e o que a gente pode investigar um pouco mais com os adolescentes é o que eles pensam sobre isso, o que eles estão sentindo sobre isso, né, e aí conversando com eles.
4: É, essa é uma questão, você viu que eu dei até uma respirada, né, Rafa? Não é, porque eu fico pensando muito nisso Como que essa situação de agora Que a gente nunca imaginou viver Que acho que nunca passou pela cabeça de ninguém como que pode refletir no futuro dessas crianças que já estão entendendo o que está acontecendo e também até dos adolescentes?
0: Eu acho que isso vai muito do que os adultos estão conversando e dizendo para as crianças. Estamos no momento em que nós precisamos rever tudo em nossas vidas, inclusive é, a forma como eu crio os meus filhos. Acho que, acho que essa também é uma das coisas importantes que a gente precisa rever sempre, né? Ser mãe, ser pai é se reinventar, é se recriar o tempo todo. Então eu tenho que me perguntar, eu estou criando cidadãos para enfrentar as situações com clareza e discernimento ou eu estou criando filhos medrosos e apavorados? E aí eu preciso olhar para mim, né? porque nesse momento eu preciso, eu como adulto, como mãe, como pai, eu preciso buscar a clareza e o discernimento.
4: A gente já falou das crianças, a gente também falou um pouco dos adolescentes, mas eu quero saber... Para os pais, também, uma dica de como controlar essa, esses adolescentes em casa, né? Porque adolescente já é mais difícil. Numa quarentena, como fazer ali para a situação não ficar um caos?
0: Eles funcionam muito bem com acordos, né? Então os pais devem estabelecer as regras da casa nesse momento da quarentena. E tudo isso tem que ser feito através de papos descontraídos, né? Essas regras, é... como as coisas vão funcionar em casa. Vocês têm que criar juntos, pais e filhos criam isso juntos, de uma maneira bem descontraída. Fuja daquela história de reuniões familiares, com grandes sermões, porque isso não funciona com os adolescentes, isso é a maior cilada. Escolha o caminho da distração e da flexibilidade. Faça acordos combinados, é, principalmente com o tempo que eles vão ficar nos eletrônicos, porque eles adoram né, e gostam e querem ficar o tempo todo. Surgiram atividades como jogos de tabuleiro, vamos cozinhar, vamos fazer uma comida nova, pista de dança na sala, karaokê, enfim, tem uma série de atividades que a gente pode fazer com eles, tá certo? E quem quiser saber um pouquinho mais sobre como lidar com adolescentes e dicas para lidar com os adolescentes na época da quarentena, é só entrar lá nas minhas redes sociais, Ana Paula Siqueira, o Siqueira é com Y. Então, no Instagram, arroba Siqueira. Tem bastante vídeo lá pra vocês,
1: tá bom? Eu moro sozinho, mas eu tenho visto muito família valorizar, inclusive, a escola, né, gente? Valorizar a mensalidade, porque não tá fácil conviver com criança e adolescente dentro de casa. Que diga que...
4: E nem só criança e adolescente, viu? É. Tipo eu aqui, com a minha mãe e com o meu Imagina. pai. Cada um... Mas é que tá bem tranquilo, mas eu sei que tem gente que tá brigando, que é difícil você também saber o espaço de cada um, né? Igual a Camila falou mesmo, que tem que ter aquele momento só seu, né? Mesmo que você esteja numa família grande. Porque imagina, conviver sei lá quantas horas por dia tirando a parte que tá dormindo, é difícil. Pois é, acho
1: que não tá muito fácil segurar essa criançada dentro de casa. Se pro adulto já não tá fácil. E Ana Paula, então que dica que você tem pra deixar o um ambiente de casa mais tranquilo, mais calmo?
0: A minha dica de ouro pra você que quer... É, que quer ter um ambiente mais calmo dentro de casa é o seguinte, nós pais somos os primeiros que nos estressamos porque afinal de contas nós estamos muito preocupados com o que vai acontecer com a nossa vida, com o nosso trabalho com a economia do nosso país, do nosso mundo então é obviamente que nós estamos mais tensos e os filhos sentem isso e ficam tensos junto com a gente, então o ideal é ter, você também procurar algo que também te traga bem estar né? então busque coisas que te façam bem, né? é, você precisa estar bem para passar a calma para os teus filhos, para ter a calma dentro do seu lar, então busque, se você gosta de ouvir uma música, ouve, ouve uma música, para quem gosta de meditar, é maravilhoso, é, enfim, você vai ter que buscar coisas que você goste para fazer dentro de casa, para que você se harmonize e para que você leve a harmonia é, para dentro do seu lar porque se você estiver bem, os seus filhos também estarão.
4: A gente conversou com a Ana Paula Siqueira, que é psicóloga especializada em crianças e adolescentes e que atua com orientação a paz, além de ser gestora do espaço aberto de desenvolvimento humano. Muito obrigada, Ana Paula, pela participação. Ajudou bastante, né, Rafa? Mesmo a gente que não tem filho. Muito bom,
1: ajudou até para mim. Peguei várias dicas aqui que eu tô precisando. Tô nervoso nesses
4: dias. Tanto ela, tanto ela quanto a Camila e também a Angélica, né? Acho que o que cada uma falou, ajudou bastante é, a e gente. Para
1: gente, então, que gosta de viajar, que trabalha com isso, então, não tá sendo uma época muito fácil, tá sendo uma época de pavor, para contar a verdade. Não só para ficar dentro de Nossa, casa, me... mas porque a gente depende disso. É o nosso trabalho e desde que começou tudo isso, com a quarentena, por exemplo, tudo zerou, né?
4: É, e isso é muito difícil. E são vários setores né, da, da economia que estão sendo atingidos. Então, a gente fica preocupado com a questão da saúde, com a questão do vírus e fica preocupado também com a economia, porque igual a gente que depende disso para viver muita gente depende né de turismo e não é só turismo é, não, muito é muita comércio, gente envolvida então é muita tem coisa. os autônomos
1: é muita gente envolvida e que está com não, medo do pai, futuro meu pai é
4: dentista por exemplo é, então mas ao mesmo tempo é, a gente tem que ficar em casa né a gente não pode esquecer disso fique em
1: casa lembre do que dizem os especialistas os estudiosos e quem entende do assunto de saúde
4: Enquanto a OMS, o Ministério da Saúde, falarem pra gente ficar em casa, vamos ficar em casa porque são dados técnicos e eles entendem, sabem o que eles estão falando. Mas né, eu
1: tô, confesso que eu não vejo a hora de voltar à vida normal, respirar fundo, assim que essa quarentena acabe, que, tudo, que o vírus acabe, suma tudo, porque eu cansei.
4: Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando acabar tudo isso?
1: Nossa, eu quero sentar num bar que tem uma mesa amarela ou vermelha, bem de boteco, comer uma feijoada ao ar livre, cheio de gente que eu gosto, abraçando e beijando todo mundo. E você?
4: Mas podia ser na praia, né? Esse bar, nem precisava ser feijoado. É a
1: segunda coisa é na praia.
4: Eu, a primeira coisa que eu quero fazer é poder abraçar muito a Sofia e a Helena, minhas sobrinhas, que eu vejo, assim, desde. Faz muito tempo que a gente não. Que eu não vejo, desde que a gente foi viajar lá, que tava na Bahia. E eu via todo dia, né? Então eu tô, além de morrendo de saudade, porque quando eu vejo é muito de longe, eu quero poder abraçar, pegar no colo, beijar, apertar as bochechas, tadinhas, elas vão fugir. É, não é e quero ir pra praia, pelo amor não de é Deus. Fácil. Mas só de dar uma volta, né, Rafa, pela rua, já tá bom.
1: Ô, oh, não vejo a hora, não tô, sério, tô igual cachorro pendurado aqui, olhando só lá, lá embaixo, igual cachorro fica na varanda.
4: Pois é, então hoje a gente não pode ficar mandando beijos e abraços, porque é tudo virtual. Mentira, vamos mandar pra todo mundo que tá ouvindo, não vamos mandar específico pra ninguém hoje, porque todo mundo precisa de um abraço. Ah, né?
1: é, vamos aproveitar que todo mundo merece um abraço, beijo, aquele beijo bem molhado, porque todo mundo limpava, agora tá todo
4: mundo com saudade. Agora é só um beijo virtual. Ah, não, mas... Tô lembrando agora aquelas pessoas que dão um beijo na bochecha, um beijo bem ah, babado,
1: não. que todo mundo odiava. Não, tô morrendo. Amor... Depois, eu aprendi da...
4: que... Depois do coronavírus, vamos continuar sem dar esse beijo. A Camila beijo molhado, que falou, que a nossa convidada
1: mesmo. falou que a, gente tá... que a gente não valorizava. Eu tô valorizando até beijo babado.
4: Ah, não. Aí, pelo amor de Deus.
1: Então, gente... Então vamos agradecer obrigado. de novo né,
4: as três. A Camila, a Ana Paula e a Angélica pelas entrevistas. Obrigado você que ouviu a gente.
1: Espero que tenha ajudado, que essa quarentena seja um pouco mais tranquila. E também que você que... Assim como nós, né, todo mundo aqui que ouve, a gente é apaixonado por viagem, precisou cancelar, adiar, voltar antes.
4: Que recente... É aquilo, não cancele, adie. É,
1: vamos esperar, né, a gente não vê a hora também de voltar e... Não desista dos seus sonhos, não.
4: Vai dar tudo certo, gente, tem que pensar assim, é uma fase e vai passar. Agora é a hora da gente ficar em casa, da gente se proteger, proteger quem a gente ama, mas vai passar. Não é só uma fase, né Rafa?
1: É isso, espero que no próximo episódio a gente pode, vo possa voltar né, com um assunto mais leve, voltar a falar do que a gente mais gosta,
4: vamos ver. E deixa eu, deixa eu falar mais uma coisa, só para não esquecer, que lembrando que eu gravei aqui na minha casa com celular, então meu áudio não deve estar tão bom, espero que vocês tenham tido paciência Nossos convidados também estavam coisa, em casa,
1: é lógico, todos na quarentena.
4: Cada um na sua casa, e outra coisa também, é, a gente já tem podcast gravado, né, Rafa?
1: Temos, a gente já tem vários podcasts Já tinha gravado, né, alguns podcasts Alguns episódios, só que a gente achou melhor Esperar um pouco pra gente poder voltar a falar com viagem né, Com carinho De viagem, sem ser esse momento que a gente precisa ficar em casa
4: Então a gente vê se semana que vem A gente volta já com o que a gente tem gravado Ou se a gente faz algum de um assunto aleatório Você pode sugerir pra, seja, pra gente lá no
1: Esse Mundo é Nosso no Instagram Esse Mundo é Nosso.com.br Por onde você achar melhor, todas as redes sociais
4: Pode ser de viagem, mas também nem precisa ser Pode ser qualquer tema, a gente pode falar até de novela A gente novela pode contar aqui.
1: história, pode falar de novela, pode falar de filme Pode falar de Netflix, pode
4: falar do que você quiser Qualquer coisa pra passar o tempo Então muito obrigado a todo mundo e até a próxima que seja. Rápido.
1: Obrigado e cuidem-se, por favor
4: Em casa, lave a mão